0: Розділ сьомий. Божий план. Уявіть собі, що ви йдете по тротуару жвавої міської вулиці, тримаючи за руку свою дитину. Бачиш, який швидкий потік машин? кажете ви. Не ходи туди. Тримайся за мене, і все буде гаразд. Ви продовжуєте свій шлях, обходячи вістки, людей з пакетами, перестрибуючи через калюжі. Потім проходите повз похмурий провулок. Бачиш цей провулок? Застерігайте вы. Не ходи туди, там могут быть небезопасные люди, они здатні нашкодити тобі. Будь зі мною. За час прогулянки дитина несколько разів отпускает вашу руку, чтобы выйти в бік и рассмотреть то витрину магазину, то гарного жука, что повзе по земле. Задивившись на птаха, что сів неподалек, дитина отпускает вашу руку, чтобы підійти до него ближе. Тут вы должны отступить назад, чтобы пропустить чоловіка, который несет коробки. А в цей час птах легкими стрибками попрямував до прогулки. Дитина Детина услід за ним. Вы кричите «Стой! Не ходи туди!" Та вы снова відступити, щоб пропустить жінку на велосипеді, і тут помічаєте, что птах, прямуючи вниз по дорозі зникає з поля вашого зору, а за ним і дитина. «Ні!» – кричите вы, и что сили бежите, но дитину нигде не видно. Выкидаетесь кидаете до покмурого прогулку, пукаючи дитину, шукаете за каждым слюкевым баком, перекидаете каждую коробку, стукаете в какие-то зачиненные двери. Вы забегаете за еще один рік улицы и, спіткнувшись, зупиняєтеся. Ваша дитина стоит перед уличными хулиганами. Один из них крутит битку в руке, другой різким движением руки открывает и закрывает складанный нож. Третий закручивающий ланцюг приближается до вашей дитини.
1: Как вы детям в такие ситуації? развернуться и петете, за ви вы дитину, детину, что ходить туда небезопасно, на допомогу и залишатися подивитися, що відбудеться далі, Крикнете хулиганам, щоб залишили дитину в спокої, сподіваючись, що це спрацює, побежите рятувати дитину, навіть якщо це коштуватиме вам життя? Що ви зробите? Дозвольте рассказать историю о Иисусе.
0: Большинство из нас знает историю про немовля Иисуса. На Свято Різдва мы слышим колядки про немовля, народженные в яслах, про ангелів, которые спевали гимны, и мудрецов, что пришли поклониться ему. Но история про Иисуса началась еще задовго до этого.
1: Повертаясь до оповіді про творение, где идет про створенных за образом Божим людей, мы обратим внимание на такие слова «И сказал Бог». Створимо людину за образом нашим, за подобою нашою». Буття, 1 раздел 26 вірш. вирш. С кем тут Бог разговаривает? И кто это мы? Библия свидетельствует, что Иисус участь в створении света. Он був з Богом, и Он – є Бог. Большинство христиан верят в те, что Иисус был Творцем Земли. Иисус у розмовах с учнями назвал Бога своим Отцем. Отже, Бог-Отец и Бог-Син разом создали наш свят.
0: Как мы уже говорили в предыдущем разделе, на небе произошло повстання. когда Сатана был выгнан из небес, он решил влаштуватися на земле. Господь знал, что люди, получив свободу воли, опиняться перед выбором, або доверять Богу, або слухати дьявола. Адам и Ева послухалися Сатану и стали на шлях, що веде до смерти. И не тільки вони самі, а й їхні діти, онуки і усі нащадки. Люди зійшли с истинного шляху, звернули в провулок, и теперь им доводиться пожинати наслідки власного выбора, трагедии и смерть.
1: Как мы мало право вибору, згадані вищі истории с дитиною, так и Бог мог обрати, як повестися с бунтівними людьми. Він мог легко стерти з лиця землі як Люцифера, так і людей, а потім створити інших істот. Але таке рішення означало что що не існує справжньої свободи вибору. Отец и сын могли отступить назад, дозволивши людям страдать, воювать и убивать, доки они не уничтожат себе. Бог мог показать на людей, как на наочный приклад для безгрешного всесвіту. Бачите, до чего призводить бунт против Бога. Але такой выбор свидетельствовал бы о отсутствии настоящей любови к людям. Однако Бог обрав шлях спасения. Умывно, цей шлях можно разделить на пять етапів. Шлях був сложный, але людство мало бы отримати спасіння.
0: Етап перший обітниця. Перш ніж покинути едемський сад і почати життя, сповнене важкої праці, небезпеки та смерті, Адам і Єва почули, як Господь прокляв Змія та пообіцяв, що один з нащадків Єви знищить сатану. Буття, третій розділ, 15 вірш. У першій частині Біблії, Старому Завіті, де викладена історія ізраїльтян, котрі прагнули бути вірними Господу, записано безліч божих обітниць про те, що прийде Визволитель і врятує людей від гріха та смерті. Коли ізраїльтяни воювали з іншими народами за обітовану землю, вони молилися про могутнього воїна, який би міг врятувати їх. Позже, когда Израиль был поневолений, сначала грецькою, а потом римской армией, люди молились про великого правителя, который дарував бы им свободу.
1: Другий этап – несподіванка. Божественный план спасения ставля многих несподиманкой. Сам Бог, Иисус Христос, пришел в этот мир. За помощью незбагненої для нас силы, Он был роден как немовля. Он вырос человеком, жив как человек и показал, что человек может быть слухняной Боговой. Иисус стал Сином Людским. Он жил в скромній оселе, навчався сидячи на колінах своей матери, работал вместе с Иосифом у мастерни, але, когда настав час, он оставил батьковский дом и начал учить людей. Розповіді Иисуса про Небесного Отца очень разнообразились от від того, чего навчали другие учители и церковные лидеры. Учителі говорили, что идти за Богом означает выполнять суворие правила, а Иисус навчав, что следовать за Богом означает дбать про бедных и нужденных. Учителі запевняли, что Господь бажає уничтожить врагов, а Иисус закликал людей любить своих врагов. Учителі проповедовали, что Бог торбуется только про праведных людей и ненавидит грешников. Иисус переконував, что Бог любит каждого из нас, и мы также должны любить один одного.
0: Мандруючи местами и селами, Иисус навчав всех, кто желал его слушать. И число его последователей зростало. Люди бачили, как спаситель стеляв хворих, давал зір слепым, навіть оздоровлював таких прокажених, как Нааман.
1: Евангелие от Марка рассказывает историю про парализованного с Капернаума. Лекарь и священники сказали, что он невеликованный и проклятый Богом. але этот чоловік почув про Иисуса. З останньою надією паралізований попросив своїх друзів принести його туди, де перебував Ісус Того дня Спаситель навчав людей у будинку Його оточували учні, а неподалік сиділи релігійні лідери, які стежили за Ісусом На дворі зібрався величезний натовп. Люди прийшли послухати його, а також сподівалися побачити якесь чудо Друзі паралізованого, несучи його на ношах, спробували протиснутися крізь натовп, Але їм це не вдалося они уже майже втратили надію дістатися до Иисуса, як раптом у самого хворого виникла идея. «Виднесите меня на дах», – запропонував он. «Розібравши его, вы сможете спустити меня донизу». Так они и сделали. Большинство домов у Капернаума были вкриті або соломою, або плетеными пальмовыми гілками. Друзья парализованного зійшли на дах будинку, разобрали его и спустили ночью с хворым до них Иисуса. Когда Иисус увидел благой взгляд хворого, он знал, какие слова сказать ему. «Сын, прощайся тебе грехи твои». Эти
0: слова были чудовою музыкой для слуху паралізованого. Розпач и боль залишили его, адже він он получил прощение. там религийные лидеры были впевнені, что цей хворий проклятий Богом. тому вони вважали слова Иисуса блюзнерством. Кто позволил этому Иисусу зазіхати на права Бога? Адже кто может прощать грехи, кроме самого Бога? Это Богозневага, грех, достойный смерти. Подумки обурювалися они.
1: Иисус знал, что в них на сердце. «Что это вы думаете в сердцах ваших?» – запитав Він. «Что легче? Сказать паралізованому, прощается тебе грехи? Чи сказать, встань, возьми постель свої иди? Але чтобы вы знали, что Син людский має владу прощать грехи на земле?» Говорит паралізованому: «Кажу тебе, встань». Возьми постель свою, та йди до своего дома.
0: Это был той самый голос, что лунав во время создания земли. Теперь силой этого голоса было сцелено тело прощенного человека. Он умить подхопился на ноги. С новыми силами сцеленый, с легкостью взял свою постель и пошел через натовп. Люди отступали назад, чтобы дать ему возможность пройти. И дивувалися Николи такого мы еще не бачили. Дивіться Марка, Другий раздел.
1: Багато повчанья Иисуса здавалися незвичайними і и дивовижными. Он сказал, что есть две важные про которые має знать каждый, кто желает идти за ним. Любитимешь Господа Бога своего всем своим сердцем и всей душею душой своей, и всей своей це Это первая и заповідь. заповедь. Другая подібна до неи. Любитимешь своего ближнего, как самого себя. Матфея, 22, раздел 37 по 39, вірші. Ісус також висловв надзвичайно просту, але могутню істину завдяки которой люди могли вирішувати проблеми між особистісних стосунків як у родині, так і у суспільстві. Він наголосив що ця істина пісимо ку біблійного учения. Отже усе що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, так чиніть їм і ви. Матвія Смирозіл 12й вірш. Ставитися до інших людей так, як ми хочемо, щоб вони ставилися до нас. Яким би бы был наш світ, якби бы все жили за этим принципом.
0: Этап третий. Плата за грех. Когда Иисус жив среди людей, его любовь приносила им радость и спокій. Но проблема греха мала быть вирішена решена за вдяки жертве Божьего Сына. Це был єдиний выход из того становища, у яке потрапили люди, приєднавшись до бунту Сатани. Христос обещал... Віруючи в Него и идучи Его шляхом, люди смогут вырваться из путь греха и жить с Ним вечно, как это было задумано еще для Адама и Евы. Однако Иисус не просто пообещал. Он отдал себе за нас, помер как выкупная жертва для нашего спасения. После того, как Иисуса заарестовали юдейские религиозные лидеры, Его життя на земле наблизилося до конца. Вони ненавиділи Його, бо Він був популярнішим за них. Юдеї видали Ісуса римлянам, звинувативши Його в тому, що Він претендує на роль юдейського царя. Його засудили до розп'яття, привили цвяхами до дерев'яного Христа, і Він помер.
1: Пам'ятайте, що Ісус – Бог. Він міг зупинити їх будь-якої миті, але Він не зробив цього. Євангельська історія про розп'яття Спасителя повідомляє, як небо поцьмініло після полудня. Это произошло через те, что Бог-Отец не мог смотреться на шахливые муки своего сына, но он не остановил котов. Согласно з планом спасения людей, такая была плата за их грехи.
0: Еще в Адемском саду Бог предупредил Адама и что, скуштовавши забороненный плит, решивши, они помрут. А это означало, что вони помруть назавжди, потому что будут отлучены від от життя. Когда Адам все Ева все-таки съели этот плед, план спасения, разработанный Богом Отцем и Иисусом Христом, вступил в дію.
1: Гречные люди не могут жить вечно, доки их души бунтуют против Бога. Тому они стареют и помирают. Але, когда Иисус пришел в наш світ и помер за всех людей, те, кто верует приймає принимает жертву Сина Божьего и прямует его шляхом, отримують возможность снова жити разом з Богом.
0: Этап четвертый. Воскресіння. Иисус помер на Христу, заплативши за грехи людей Своим життям. Однако Он никогда не повставал против Бога. Он ни разу не грешил. И через три дня Спаситель воскрес из могили. Он сказал своим последователям, «Я є Воскресіння и життя, кто поверит в Мене, хоть и помре, будет жить». Ивана, 11 розділ, 25 вірш.
1: Усі, хто вірив у Бога і прямував Його шляхом, усі люди, починаючи від Адама та Єви, мають можливість бути відродженими і знову жити разом з Ісусом на небесах. Він обіцяв в домі мого отца багато осель, а якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце, Івана, 14, розділ, другий вірш таким є план спасіння. Адам и Єва згрішили, повставши проти Бога, тому все людство підвладне смерті. Иисус подарил всем людям выход из этого становища.
0: Когда люди Божие творения сгрешили, Бог Творец не відмовився от від них и не знищив их. Заради них Он стал Богом-викупителем и втілив в життя план спасения. Иисус пришел на землю, чтобы показать людям, каким на самом Бог, и заплатить ціну за их грехи, чтобы урятать их от вічної смерти.
1: А каким є пятый этап плану спасения? Саме це ми розглянемо в наступном розділі. Залишайтеся з нами. Радио.
0: Голос надії.
1: Завжди поруч.